1: Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonel. Para acompanhar as
0: discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, arroba Dicionário Feminista ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube.
1: Nesse programa, nós vamos falar de um termo que parece impossível de alcançar. Hoje vamos falar de independência financeira. Antigamente, falar sobre finanças e investimentos era algo quase exclusivo do universo dos economistas. Hoje em dia, com acesso fácil e rápido à informação, podemos encontrar conteúdos que nos eduquem financeiramente de forma muito simples e prática. Por conta disso, a independência financeira é um termo que tem dois significados diferentes dependendo do contexto em que cada um se encontra. Um deles diz respeito à liberdade de pagar pelo que quiser, na hora que desejar, sem ter que dar satisfação ou pedir ajuda de ninguém. Já outra interpretação desse termo diz que independência financeira é poder se sustentar a partir do rendimento de seus investimentos, sem ter que necessariamente trabalhar para terceiros. Seguindo
0: a lógica dessa segunda definição para a independência financeira, ela não é algo que você atinge da noite para o dia. Ela é algo que se conquista aos poucos e, portanto, pode ser dividida em quatro etapas. A liberdade a curto prazo, quando você pode ficar sem emprego por um período de tempo pequeno sem se preocupar. A independência de contas, que é quando todas as suas dívidas já foram quitadas. A liberdade de emprego, que é quando você não tem apenas como única fonte de renda o seu salário. E, por fim, a independência total, que é quando você vive apenas do rendimento dos seus investimentos. Este planejamento, quando colocado no papel, parece até bem simples de alcançar. Porém, a realidade é diferente. De acordo com a Serasa Experian, 61 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas. Segundo pesquisas publicadas pela Ambima, 52% das pessoas no Brasil não conseguem guardar dinheiro para eventuais emergências. Em meio a uma crise mundial, a independência financeira não só parece distante, ela é praticamente impossível.
1: Cara, você viu quanto está custando o custo, um pacote de arroz no Brasil, no momento? Quanto? Tem gente... É que é muito volátil, né? No Brasil inteiro. Mas tem gente falando que em mercadinho, assim, tá 30 reais. Um quilo? Quantos quilos vem? Putz, é, falaram um pacote de arroz. Eu não quero passar fake news. <risos> mas é importante. É um mercado uh -huh. que não, não, é, não é um atacado, então... Mais do que 5 quilos não vai ser, sabe? 30 uhum. reais, sabe? Quanto é que dura um, um pacote de arroz no Brasil, numa família brasileira, sabe? Fiquei meio chocada com essa, é, com o momento que a gente está vivendo. Mas eu também li um post, olha eu já comecei no monólogo, né? Também li um post da Natália Arcuri hoje falando sobre hum, inflação. E que não é que piorou, né? Assim está ruim há muito tempo. Só que agora, como a gente está muito preocupado com isso, né, com o nosso dinheiro, dando muito valor ao nosso dinheiro, quando a gente vê que tem uma coisa que está custando mais do que a gente acha que deveria né, custar, como é um, um pacote de arroz custar 30 reais, a gente fica chocado. Então, eu achei uma, é, uma coisa interessante que essa, essa pandemia está trazendo para a gente, que é a valorização do que é nosso, né, que sei lá é tão fácil gastar dinheiro. né. A gente estava falando sobre só, só para dar um, né, um background para as pessoas, a gente gravou esse episódio já, então pode ser que a gente fale coisas que a gente achou que falou, mas não falou, e aí a gente se repita ou não, então a gente perdeu o áudio desse episódio uma vez, estamos aqui mais uma vez conversando, mas... Eu adoro esse assunto, então tudo bom. <risos> Quem
0: nunca, né? Que podcaster nunca perdeu o áudio da gravação,
1: de uma hora de gravação.
0: <risos> Mas eu queria voltar aqui, Ju, que você está falando sobre a Natália Cury e também sobre essa questão é, da gente estar tá mais ligado né, à economia, ao cuidado das nossas finanças e o quanto que esse acesso à internet trouxe pra gente essa possibilidade de, de, de ter conhecimento sobre esse assunto, porque, por exemplo, é, eu me lembro da minha mãe contando história, a história da quando teve aquela inflação feia do Brasil, no Brasil, em que o preço no mercado mudava de, minu, de hora em hora, assim, agora o preço do pacote de arroz era 30, e daqui 10 minutos já vinha o cara, a pessoa que trabalha no supermercado trocando o valor do, dos produtos e você tinha que sair correndo para pegar. <risos> ou então que ela tinha que ir cedo na fila para comprar carne, porque acabava carne, ou então, enfim, a empresa carne mudava, era, era uma situação de crise, mas eu acho que a troca de informação não era algo tão fácil naquela época, e também as pessoas não tinham como se informar para saber, o, assim, sabia-se que, que, que estávamos passando por uma crise, mas eu sinto que não existia uma discussão sobre aquilo, né, uhum. no, na, na, nos espaços assim, né, públicos, digamos, porque nós tinha, o acesso ao conhecimento era muito limitado e as pessoas só seguiam, né, seguiam, seguiam o baile. Uhum. E, e acho que hoje em dia a gente tem mais consciência e a gente tem esse poder também de... É, porque a gente tem o conhecimento para ter o poder sobre as nossas finanças, de falar assim, não, isso aqui eu vou guardar porque no futuro... Enfim, principalmente numa situação de pandemia... É, você, você sabe que você precisa guardar um dinheiro, que você não vai gastar numa coisa muito cara agora, porque você não sabe se daqui a alguns meses você vai ter o seu trabalho, ou se você vai ter, vai estar tá ganhando o seu salário cheio, enfim, hoje a gente tem esse planejamento, eu sinto que estamos nos preparando melhor por conta do acesso à informação, né,
1: o que você acha? Perfeito, eu concordo é, a minha mãe, ela até diz que hoje em dia, criar filho é muito mais difícil porque a gente tem acesso à informação. É, só, faz, só fazendo uma comparação do que você disse da, da gente ter acesso à informação para a economia. Que na época, ela falou que na época que ela criou eu e minha irmã, eles não falavam dos problemas, eles só viviam. Então, não, não era assim, não estou dizendo que era fácil ou mais fácil, mas era uma coisa que era meio dormente, sabe? Você passava por aquilo e passou. É, e eu. eu Imagino que a, um, o problema da economia tenha sido meio que a mesma coisa. A gente não vai falar sobre isso, é, a população brasileira não foi educada também para falar sobre isso, né? Então, passou assim. Então, meio que uh, as lições que eles aprenderam, é, quem está passando adiante são pessoas que já falam sobre a economia, né? É, não é como se a mãe tivesse aprendido muito com aquela situação, eu acho, sabe não, não tô dizendo de experiência de vida, mas eu tô falando de como se organizar financeiramente e tudo mais é, a minha família até tem um histórico de ser muito desorganizado financeiramente então, e isso foi um, um dos motivos de eu querer me organizar mais também, como é que é, Teca você, você se organiza financeiramente como é que você se relaciona com esse mundo <risos> É,
0: olha, eu tô rindo porque, <risos> porque eu não me organizo mais financeiramente. Assim, eu tenho uma organização, mas é uma organização muito, muito simples comparado ao que ela já foi. Ela não, não, é, não é que ela existe, é, que ela é muito simplificada. É, eu, eu acho legal a gente contar um pouco de como que, como que foi o nosso histórico com a organização financeira, né, que a gente fez outra vez que a gente gravou. E aí, depois é legal você falar também como foi a sua. Mas eu comecei a me organizar financeiramente. O meu primeiro contato com a organização financeira foi quando meu pai faleceu, porque ele que cuidava de tudo, né? Ele é a única pessoa que trabalhava em casa. Então, ele que cuidava dessa parte aí da, é, do financeiro de casa. E aí, quando ele faleceu, minha mãe teve que, que assumir esse papel. E eu lembro direitinho do meu avô sentando com ela e aí meu avô, né, como old school que ele é, ele usava um, é um caderno que você comprava na papelaria, eu não sei se existe na né, papelaria para comprar é um caderno que eles chamavam de livro caixa e esse caderno ele tem as linhas é, numa configuração específica para você poder escrever os números e os gastos e fazer as contas é coisa do pessoal da velha guarda uhum. e aí
1: a é... famosa planilha só que impressa
0: isso, exato, e é um caderninho que você compra prontinho, não, pra, sei lá pro meu avô quando isso surgiu devia ser mind blowing, assim, e aí ele sempre comprou um pra minha mãe sentou com ela, eu lembro dele sentado com ela explicando como funcionava, fazendo os cálculos com ela certinho e aí a partir de então eu lembro que minha mãe assim, a gente, sei lá, saía pra ir no mercado, minha mãe chegava em casa guardava as compras, sentava o caderninho dela e anotava os gastos, ia pro, é, pro cinema, sei lá, pro shopping, ela chegava em casa, assim, minha mãe, podia ser o quão tarde que fosse da noite, ela não ia dormir até ela anotar as coisas no caderninho dela pra saber a, as finanças dela bonitinha. E aí, quando eu saí de casa, eu, obviamente, que segui os passos da minha mãe, né? Comprei meu livrinho caixa, anotando bonitinho, aí, conforme eu fui crescendo, aí eu comecei a ser mais ousada, <risos> e fui pro computador. <risos> Passei computador. <can> pro... rebelde. <risos> Super. É, eu tentei aplicativo também, sei lá, mas não consegui me, me adaptar. Então, fui pro computador, e aí, é, o meu próximo passo foi daí começar a fazer planos. Então, por exemplo, eu tinha o plano de, sei lá, Morar sozinha. Então, eu tinha que fazer um planejamento financeiro para saber quanto que eu podia gastar com o aluguel, com as contas, para poder morar sozinha com o salário que eu ganhava. E aí por aí vai, né? Até que tinha uma planilha minha que era Plano Canadá. E lá eu colocava tudo que eu tinha que juntar dos meses, é, durante X meses, para poder pagar as coisas que eu ia gastar vindo para cá. Então, foi assim crescendo. Hoje em dia, não existe planilha no computador. Por isso que eu falei que é muito simples. Hoje em dia, eu pego minha agenda coloco lá meu salário, coloco lá minhas contas que eu tenho que pagar, vejo quanto sobra, pego uma parte do que sobrou para poupança e o resto eu falo, beleza, esse mês eu tenho um X para gastar. É bem simples, mas é o que é o que tá com é o que tá funcionando no momento.
1: E você, Ju, conta a sua história. Vai, falei demais já. É engraçado como a gente, se a gente não tem um objetivo muito claro, a gente não leva tão a sério, né? Tipo, quando você tinha o plano, o plano de sair de casa, ou quando você tinha o plano de vir para o Canadá, você anotava todos os dias numa planilha super bonitinha. Agora, você, eu conheço você muito bem, eu sei que você não tem, assim, nossa, eu quero muito, você tá, não está almejando muito uma coisinha específico. Então, a gente meio que fala assim, ah, tá bom, ah, lá, 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 lá nem sei. <risos> nem sei o que está acontecendo. <risos> você sente isso também? Ah, eu sinto, mas é,
0: mas é porque, assim... A, o planejamento financeiro isso é muito importante de falar Ju quando você faz um planejamento financeiro para uma coisa específica por exemplo um planejamento desse grande que é morar sozinha eu acho morar sozinha ou morar para o Canadá então nem se fala é um planejamento de muitos mil reais é, até até planejamentos menores tipo comprar uma geladeira sabe comprar é, é independente do, do nível né da sua é, do seu objetivo é um stress porque é o que você falou, você não compra um pãozinho na padaria sem você pôr na sua planilha da, do Excel. E aí, aquele pãozinho, você vai olhar e falar, nossa, gastei, sei lá, cinco centavos a mais do que podia. Sabe, eu era assim, eu ainda sou assim, quando eu tenho algum orçamento específico para alguma coisa. Então, é um estresse constante, sabe? Eu lembro que eu passava o cartão... É, eu não sei se você tem esse sentimento, eu passo o cartão de crédito, vem uma um nó na garganta, assim, sabe, na hora. Oh, amiga, que horror. Nossa, então, porque pra mim, pelo menos, tá? Não sei se pra todo mundo é assim, mas pra mim era um estresse um constante. Então, ter me libertado disso, por exemplo, cara, finalmente consegui pagar todas aquelas contas que eu precisava ao vir, ao, pra vir, pra, pra vir pro Canadá e cheguei no meu objetivo por isso que eu acho que eu relaxei, não é que eu não dou mais importância, não é que eu não tenho planos, mas é que era uma, eu acho que eu me cobrava demais, era uma sensação que me, trazia muito, trouxe, me trouxe muita angústia para poder trazer, é, como se diz, coisas boas depois, sabe? Você não tem esse sentimento, não? Uh,
1: não sei, é que o, eu acho que o que eu quis dizer foi que era um plano muito concreto, com uma data muito específica. É, 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 foi um sofrimento muito grande para mim também, chegar onde eu cheguei. Mas, enfim, vou contar um pouco da minha história com a, as finanças e a gente volta nisso. É, eu tive muito pouco acesso, assim, quando... Acho que não só eu, né? Todo, toda a nossa geração teve muito pouco acesso à informação em relação a finanças crescendo, né? Porque não é uma coisa que é ensinada na escola, nem nada, é, tanto que quando eu, já tô pulando um pouco para frente, quando eu me formei na faculdade, é, tava conversando com os meus amigos, inclusive já gravamos aqui com eles, a, a Bey e o Gu, ah pipipipopopó, vou fazer o meu imposto de renda, aí eu, que? Imposto de renda? É, quando você ganha tantos por ano, você tem que fazer imposto de renda. Eu falei, não, gente, calma, eu nunca fiz isso na vida. Tipo, ninguém me, me ensinou quantos reais eu tinha que ganhar e, de repente, eu estava lá, tendo que fazer imposto de renda sozinha. Eu e o Vitor sentamos, conversamos, pesquisamos e fizemos. Mas foi um susto, assim, tipo, eu ouvi numa conversa, sem querer, com os meus amigos mais próximos do trabalho, que eles estavam naquele momento e que eles iam receber a carta do imposto de renda que você recebe, né, do seu empregador. Aí eu, nossa, gente, eu tô muito pra trás, porque o a, a B e o Gustavo formaram um ano antes que eu, e eles é, foram promovidos um ano antes que eu, então eles já tinham passado por aquilo. Então, eu tive sorte de ter eles perto de mim me ensinando, e o Vitor também, mas se não fosse eles, eu ia estar tá chorando. Eu sou muito, nossa, eu era muito insegura pra lidar com isso, porque a minha família é muito humilde, é, vem, vem, é, tem uma origem muito humilde, assim, de ambos os lados. meu avô, ele morreu quando meu pai tinha 18 anos. É, meu pai teve que cuidar da família: era ele, mais três irmãos e, e, e a, a mãe dele. É, quando meu avô morreu, a minha avó estava grávida do quarto filho. Então, foi é, do lado do meu pai, foi um, por um tempo, enquanto meu avô estava vivo, foi uma vida é, confortável e depois. É, ele morreu super jovem, então foi uma vida meio sofrida assim, e da minha mãe foi muito muito sofrida assim por muito tempo também. Então minha, minha família vem de um cara quando você não tem dinheiro não tem nem como você se preparar sabe? Então eles não se prepararam para nada assim, eles foram foram indo conforme a vida foi trazendo as oportunidades para eles e eles conseguiram conquistar as coisas deles, mas eles não tiveram um momento de respiro. Minha mãe engravidou com 19 anos, então, foi nossa, foi uma loucura, uma atrás da outra. Então, quando eu cheguei nesse momento de ganhar dinheiro, primeiro que é, eu não tinha noção nenhuma, então, assim, eu comecei a trabalhar com 18 anos, é, no meu primeiro ano da faculdade, e... Eu logo consegui estágios, não eram estágios que ganhavam muito dinheiro, assim, meu primeiro estágio eu ganhava 600 reais, não estava incluso transporte, então, sei lá, eu ganhava o quê? 400? Também não estava incluso nenhum VR, então eu não juntava, né, eu gastava todo o dinheiro que eu recebia, porque meus pais não podiam me dar dinheiro, tipo, meus amigos queriam sair, eu não, não, não podia contar com os meus pais, é... e aí eu comecei a ganhar mais com o passar do tempo, né, sempre como estagiário, e aí eu lembro que na época que eu me dei conta, pela primeira vez, com um descontrole muito grande meu, foi quando... Não muito grande, né? Nossa, eu não sofri nada, <risos> comparado com pessoas que ficam no negativo por muito tempo. Mas a minha... Eu trabalhava numa, numa revista de adolescentes, porque fala com adolescentes. E era um mundo, uma equipe, que naquela época... Hoje em dia são pessoas totalmente diferentes, então, naquela época, a gente se importava muito com comprar roupa, se importava muito com comprar coisas, porque era o mundo que a gente vivia, assim, né? A revista era essa, é, meio que incentivava a gente a ser assim. E aí, eles falaram, eu falei assim, ah, eu não, eu não vou comprar agora porque é, eu tô, eu não tenho dinheiro e tal, e eu tô com medo de ficar negativa, e aí todos eles, assim, eu nunca vou me esquecer disso. Todos eles, assim, ah, normal, todos nós estamos. Aí eu, tipo, muito negativo, eles, é, uns dois mil, três mil reais. Aí eu, tipo, o quê? Três mil? <risos> é, Ai, É, tipo, e normal, sabe? Ah, nossa, acontece nas melhores famílias. Aí eu, tipo, não, não acontece. E aí foi aí que eu fiquei negativa também, uns duzentos reais, sei lá, nem lembro quanto. Só que logo em seguida disso, é foi quando eu e o Vitor começamos a se preocupar com a nossa formatura, né, a gente ia se formar em 2015, isso foi em 2014, e aí com o pós-formatura, né, O formatura não é o problema, quem dera, então é, a gente começou a pensar, a gente tinha duas dois caminhos, que ou era a gente queria comprar uma casa ou a gente queria ir para o Canadá, sei lá, eram duas coisas totalmente diferentes, então a gente teve que se planejar financeiramente para isso, e foi o o Vitor que me apresentou para o Me Poupe, que é o canal da Natália Arcuri, e foi aí que eu comecei a entender que é, 200 reais negativos é muita coisa, que 30 reais é, guardados vale muito mais do que, ele, do que só os 30 reais que ele representa, que investir não é difícil, então eu comecei a entender sobre Selic, sobre é, diversas opções de tesouro direto, sobre tudo, que é o básico do investimento no Brasil, que ninguém nunca me ensinou. Então, é, eu comecei a fazer em 2016, eu comecei, acho que é 2016, eu tenho uma planilha de gastos em que eu anoto absolutamente tudo, assim, até o pãozinho que eu compro, porque eu me sinto melhor. assim. Você disse que isso te faz mal, mas para mim eu me sinto muito melhor, que me ajuda a controlar a ansiedade e me ajuda a entender com, onde eu estou financeiramente e eu replico ela desde 2016 até hoje mas realmente na época que a gente estava juntando dinheiro para vir para o Canadá era um sofrimento assim era tipo cada bala que eu compro tá me fazendo gastar menos dinheiro no Canadá sabe então é, eu entendo o que você está dizendo de nossa, a gente levava muito a sério. E realmente é muito sério, né? Porque é um planejamento muito caro. E era a gente queria ir num curto período de tempo, assim. A gente começou a juntar em 2016 veio em 2018. Então foram dois anos. Tem gente que junta 10 anos para vir para cá, né? Porque é caro demais. Mas a gente tem também teve outros respaldos das nossas famílias. Então a gente acabou conseguindo em dois anos vir. Mas não é fácil, né? É um estresse realmente muito grande pra gente.
0: Eu acho muito legal, Ju, porque a gente tá trazendo muitas referências, você né, falou de novo da Natália Cury, é, eu trouxe a, a referência da minha mãe, né, é, que, que me ensinou a ter um, um, pelo menos uma organização, né, não sei o um planejamento, mas a organização financeira tudo, e eu acho muito legal a gente trazer essas referências femininas pra gente entender, né, que... É, talvez na, na geração dos nossos pais não era algo que era visto como papel das mulheres, assim, entre aspas, de, digamos assim, é, que era coisa, assunto de homem, né, que uhum. você, você nunca vai ter uma, uma roda de mulheres falando sobre é, investimento, economia, né, e eu acho interessante a gente é, evidenciar o quanto isso mudou, né, o quanto hoje em dia isso é sim assunto nosso, que a gente tá sim preocupada, né, é, por exemplo, a minha mãe, ela nem se formou na, na faculdade, porque ela queria se casar e ter filhos, assim, ela uhum. terminou, terminou o colégio, começou a faculdade, mas assim, a faculdade era só um intermédio até ela se casar e aí ter alguém, né, sustentando ela que seria meu pai e aí ela até largou a faculdade a gente não, a, gente, a nossa geração pelo menos a maioria das mulheres não a gente vai até o fim, a gente se forma porque a gente quer fazer uma carreira é, eu acho muito legal a gente ver como isso mudou e como que a gente está aqui ó, no podcast falando sobre finanças falando sobre economia, falando sobre investimentos e o quanto isso se naturalizou assim. e, e deixar é, e deixar essa cordinha aí para as mulheres que ainda acham que não é papel delas pensar no, no dinheiro, é, para elas poderem subir também a cordinha e falarem não não eu posso eu posso sim pensar no meu dinheiro, é, enfim é, eu acho isso muito legal né Ju? porque acho que esse conceito de que economia e finanças é coisa para homem acho que já está bem velho né
1: é isso vem muito do, do estigma de que mulher não mexe com número mulher não sabe de matemática mas é, cara, né, obviamente, né, biologicamente isso não não tem prova e isso é assunto de mulher porque quanto mais as mulheres são independentes financeiramente, financeiramente, menos elas vão depender de outras pessoas, de outras é, fontes que são os maridos, os namorados, etc. Então, é, o por que, que a gente está falando sobre planejamento financeiro dentro de um podcast feminista? É porque enquanto não existir uma independência financeira da mulher, ela vai continuar dentro de um ambiente que não é seguro para ela. né? Então, é, existem muitos casos de mulheres que continuam dentro de um relacionamento abusivo, continuam dentro de um relacionamento, não se divorciam, porque não sabem o que vai comer no dia seguinte, né? Então, por isso que é importante que a gente comece a cuidar do nosso dinheiro a partir do momento que a gente nem tem dinheiro ainda, né? Queria que fosse uma coisa levada mais a sério, eu acho que a partir de, é, já faz tempo que a gente se formou na escola e eu acho que é uma coisa que vai começar a acontecer, porque é um movimento que vai, vem crescendo, né? No Brasil, mas não só no Brasil mas no mundo, aqui no Canadá também as pessoas não não, não aprendem sobre isso, né? Meus amigos canadenses já, já me disseram que não, não aprendem Então, enquanto as mulheres estiverem é, sem a fonte de renda e sem é, entender o dinheiro delas, elas vão continuar em situações perigosas, né? Então, por isso que é importante a gente falar sobre planejamento financeiro dentro do feminismo, né? Arrasou. Eu acho importante também falar da questão, Ju, que
0: a independência financeira para as mulheres, além disso que você falou, ela também traz uma... É, é uma dependência emocional, sabe? Assim, a, tem a parte prática, que é você poder pegar o dinheiro e fazer o que quiser com ele. Mas também traz essa independência emocional, né? De você... Quando você tá com uma pessoa que, por exemplo, te sustenta, eu acho que fica muito difícil você saber o limite, é, até onde vai a, o relacionamento, né? O fato de vocês se gostarem. E até onde vai o fato de você depender daquela pessoa, sabe? E aí você começa a criar uma certa hierarquia em que, a, hum. em que você tá dependendo daquela pessoa, e aí isso pode se misturar também na, com a parte, acabar se misturando com a parte emocional, e isso, a pessoa pode ou não usar isso contra você, né? No caso, falar, é, enfim, é, ter atitudes abusivas com você por conta, porque sabe que existe essa hierarquia, que nunca é, muitas vezes não é falada, né, muitas vezes dinheiro é, uma, é um assunto meio tabu, assim, dentro de uma família, né, você não fica falando, porque é, até entre amigos também é tabu, a gente até falou, né, que a gente não fala entre amigos, entre pessoas né, que estão próximas de você, você não fica falando sobre dinheiro, é, você fala sobre economia, sobre finanças, mas você não fala sobre, tipo, o seu dinheiro, né. Então, acaba criando uma relação meio velada de poder, né? E isso, para misturar com a parte emocional, é assim, é muito rápido, né? Tanto que a pessoa, normalmente, quando tá num relacionamento abusivo, não percebe, não nota, até alguém chegar e falar, olha, esse relacionamento tá esquisito. Por que você tem que ligar para ele para perguntar se você pode comprar, né, uma, uma, uma bolsa, sei lá? É, enfim, é, aí você vai entrando num uma, uma relacionamento muito complexo, com muitos é, muitas pontas abertas, e aí você não consegue mais achar limites, né Ju?
1: É, perfeito é, a gente falou no episódio sobre sobrecarga emocional, que a gente gravou com a Daphne, sobre a não remuneração do trabalho de cuidar de casa então se você tá num relacionamento em que você é, fica dentro de casa, cuidando da sua família, cuidando da sua casa, ou por qualquer outro motivo, e a, o seu marido, ele ou parceira, ou parceiro, ele é a pessoa que ou ela é a pessoa que traz o dinheiro para casa, é, acaba se tornando dependendo do relacionamento, acaba se tornando uma troca injusta, né? Porque é, você não consegue pagar um, um pão com faxina, né? Você não consegue pagar um, uma conta de luz com, sei lá, amamentação, entendeu? Então, você depende muito daquela, da aprovação daquela pessoa. Então, por isso que é tão importante você ser honesto com, é, em relação ao dinheiro dentro de um relacionamento amoroso. É, primeiro que saber o quanto... Se, se os dois trabalham, saber o quanto um ganha e o outro ganha é importantíssimo. Saber quanto tem é, guardado é importantíssimo. E o que eu acho que é muito importante, duas coisas. Alinhar as suas, os seus valores. O que é importante para mim, é, talvez não seja importante para você. Então, até a Natalia Cury diz que para ela foi muito difícil de entender... O borgo que comprava, sei lá, um boneco que era de 300 reais. para ela não valia 300 reais, mas para ele valia. Então você tem que estar com uma pessoa que entenda o que é valoroso para você. E entender o passado de cada pessoa. Entender é, quantas pessoas são dependentes dela dentro de um relacionamento. E eu digo isso muito por experiência própria, assim, porque... Dentro da, do meu relacionamento, a gente tem uma disparidade muito grande assim entre, é, a, entre as nossas famílias. né Não entre eu e ele. Entre eu e ele temos também uma disparidade, mas é ao contrário, porque o Vitor acabou de se formar, ele está começando a vida dele é, é, profissional agora e eu já tenho muita experiência. Então, claramente, temos essa disparidade. Porém, eu tenho muita Muito mais responsabilidade com a minha família do que ele, porque a família dele é muito mais estabilizada financeiramente e a minha depende de mim. Então, eu tive que emprestar dinheiro para minha mãe, eu tive que comprar é, máquina de lavar para minha avó, agora eu vou é, pagar, eu e meus primos vamos pagar é, uma faxineira para minha avó, porque ela já não consegue mais fazer as coisas sozinha. Isso são coisas que o Vitor não precisa se preocupar. Então, é importante que eu abra para ele. É, essas coisas que são é muito importante a gente entender o a carga emocional que vem com cada gasto nosso é diferente de eu falar assim para ele ah eu quero comprar pagar uma pizza aqui e tanto faz eu não preciso contar para ele mas agora é uma carga quando é um gasto com uma carga emocional de eu preciso cuidar da minha família e você não tem essa carga é, é interessante que a gente compartilhe porque ele não tem essa responsabilidade ele não vai entender é, o meu lado, entendeu, ele não vai entender, ele não vai nem pensar que existe essa possibilidade de ter que pagar a máquina de lavar da minha avó, entendeu, então eu acho que a comunicação é sempre importante, mas a comunicação é é, sobre finanças é muito, muito importante, porque a gente sabe que tem um monte de casal que se divorcia por conta de dinheiro, às vezes não é falta de dinheiro, às vezes é tanto dinheiro que você não consegue conversar de maneira honesta com o seu parceiro para dividir ele. Então, com essas mesquinharias e etc., que nem vale a pena, né? Mas, enfim, é muito importante ser honesto com isso, sobre isso, né? É, total. Eu acho que, na verdade, a, a briga com relação a dinheiro, não é, eu
0: acho que não é só entre casais. Eu acho que pode acontecer entre irmãos, pode acontecer entre amigos, pode. Eu já vi brigas acontecerem em, vários, em várias esferas sociais, assim, não só em, na família, né? É, mas uma coisa que eu fiquei pensando Ju, enquanto você estava falando eu fiquei pensando assim é, você ajuda a sua família, né? você manda dinheiro para sua família imagina se você não tivesse a sua independência financeira é, você teria que toda hora pedir pro seu marido, pro Vitor, falar olha, então, vou ter que comprar hum. uma máquina para minha avó, é, pra minha avó. É, a máquina custa tanto posso você acha que tá bom meu imagina então e aí você começa a criar tipo assim você já tem uma relação com a sua família e você vai ter que é, trazer ele para essa relação que é muito particular sua da sua família é, O que eu acho que não é necessariamente ruim mas é, você acaba você acaba perdendo esse espaço é, que é seu digamos assim sabe? Nossa, e aí, eu nunca tinha
1: pensado nisso, amiga.
0: É, e eu acho que isso assim, eu tô usando esse caso porque você trouxe essa situação específica, mas eu acho que isso vai se estendendo para outras coisas. Então, por exemplo, é, eu quero viajar. Agora não, não pode mais viajar, mas vamos supor que não existe esse coronga. É, eu quero viajar. E aí, eu ia ter que ficar consultando o meu marido e falando: ai, Rafa, o que você acha? Você acha que eu posso começar a juntar? Por exemplo, se eu quisesse juntar dinheiro para uma viagem, se eu não fosse independente financeiramente, e se eu quisesse juntar dinheiro para uma viagem hipotética <risos> e para 2024? <risos> é, eu ia ter que ficar pedindo dinheiro para ele, para eu guardar dinheiro, é, ou ele ia ter que guardar o dinheiro para minha viagem, mas aí. É, você entendeu? Ou mesmo, por exemplo, como é, eu já fiz, ele também já fez. De eu quero viajar ou só com os meus amigos ou eu quero viajar sozinha é, que às vezes é importante, mesmo sendo casal é importante às vezes ter um momento seu aí eu ter que pedir pra ele, falar, ah, me dá dinheiro para eu juntar um dinheiro para minha viagem, o que, que eu quero fazer sozinha você entendeu, é muito é, você acaba perdendo o espaço que é seu, sabe de decisão, de é, de poder, é um poder mas não é um poder sobre alguém, é um poder sobre a sua vida, sabe é, por isso que eu assim sobre suas decisões, né Exato, você sempre tem que ficar dependendo de outra pessoa para tomar uma decisão. É, enquanto você está dentro da casa dos seus pais, tudo bem, até é, é, a gente entende, mas pra, quando você sai da casa dos seus pais e finalmente quer ter uma vida que é sua, toma, tomando as suas decisões, fica muito difícil se você não é independente financeiramente. Acho, falando assim, é muito fácil, né, Ju? Mas eu acho que, sim, tem muitas mulheres que não... É, por N motivos, não conseguem é, chegar nesse ponto da vida, é, e que é muito difícil de chegar, e por exemplo, não tem uma formação, ou se tem uma formação, não acha um trabalho na área, principalmente no momento de crise agora, então é muito fácil falar, pra, falar assim, ah, vai ganhar o seu dinheiro e ser independente, é uma coisa que realmente se constrói, mas eu acho que, a partir do momento que você começa a pôr as coisas no papel, que nem você faz também, né? Você é muito mais é, certinha do que eu atualmente, você começa a ver com clareza os números, aí você começa a se planejar, aí você começa a falar, bom, tudo bem, o meu salário não dá para pagar tudo o que eu preciso, mas se eu continuar trabalhando, né? E mesmo ganhando esse pouquinho, e se eu continuar trabalhando, e aí indo, indo, estou é, tentando... Eu estou tentando tomar cuidado também para não ficar um discurso muito meritocrata, mas para dar uma esperança, assim, para poder dar uma mostrar o quão importante é esse caminho, né? Eu acho que a gente tem que mostrar isso para as mulheres, né?
1: É, é muito difícil mesmo a gente falar sobre isso quando a gente tem muitos privilégios, assim. A minha família, a minha família tem um histórico muito difícil com dinheiro. Mas uma coisa que nunca me faltou foi é, investimento em educação. Meus pais sempre priorizaram... É, eu, e estudar, eu e minha irmã estudarmos em escola particular. Então, a gente teve muitos privilégios. Então, é muito difícil da gente falar assim. É só juntar dinheiro. A gente sabe que não é tão simples. né? A gente, é, a gente fala sempre da intersecção dentro do feminismo porque a gente realmente acredita que isso é importante. É, então, é por isso que... É importante também a gente buscar por referências que entendam dessa realidade. É, a, a gente está aqui dizendo é, sobre a importância de, do, da independência financeira dentro do feminismo, porque esse é o nosso lugar de fala, né? Mas é importante que você pesquise pessoas que entendam sobre a sua realidade para você aplicar o que a gente está dizendo aqui. E aí a gente, eu vou deixar já a recomendação da Nat Finanças, que é uma pessoa, ela até participou já do Mamilos, que teve uma polêmica com ela no Mamilos, apagaram o episódio com ela, e ela estourou muito, assim, ela ficou super popular, e ela fala sobre finanças para quem tem baixa renda. Então, é, para mim, juntar dinheiro significa pedir menos comida. Para outras pessoas que não têm tanto, tantos privilégios quanto eu tenho, é, juntar dinheiro significa economizar na conta de luz. Vai economizar R$ reais no mês, mas já é uma economia. Então ela conversa di diretamente com esse tipo, com, com as pessoas que estão nessa realidade. É... Enfim, não estamos aqui para é, educar financeiramente ninguém, mas sim para dizer por que é importante você ter independência financeira e espero que isso seja um, um empurrão para que você busque a sua própria independência financeira. Mas sabe, uma, uma história engraçada que eu pensei agora que a gente estava falando sobre isso é, eu no ano passado a gente pagou a faculdade do Vitor foi assim, nossa foi um sofrimento, meu Deus, foi muito caro foi muito difícil foi muita economia foi muito, muito companheirismo entre nós dois entre nós todos na verdade da família dele também que entrou nesse projeto de nossa alma, corpo e alma e aí, quando a gente se for, ele se formou, eu falei assim... Então, eu vou gastar todo o meu dinheiro que eu juntei agora esse ano. Porque ele se formou em maio, mas a gente pagou a faculdade em dezembro, que é que funciona assim. Eu, eu queria gastar tudo que eu tinha com viagem. Eu falei, eu estou no Canadá, eu nunca viajei, eu nunca fiz nada. Aí, é, a Natália Cury sempre diz que você tem que ter um dinheiro de emergência. Aí, eu falei assim, eu vou decepcionar a Natália Cury, mas eu preciso viver... Aí eu, eu, a Natália sempre assim, fala assim, né, que você não sabe o que, que vai acontecer, é, não tem como você prever uma uma coisa ruim que vai acontecer, né, em relação ao, so, ao seu dinheiro, eu falei, não, não tem o que possa acontecer, imagina, e aí o que aconteceu? O corona, <risos> e aí foi quando tudo virou de cabeça para o alto, né, e aí o, todo o dinheiro que, todas as viagens que eu tinha programadas eram duas, a gente teve que cancelar, conseguimos pegar o dinheiro de volta, você também teve que cancelar uma, né, Teca? E aí eu achei super engraçado que eu tava aqui duvidando, né? Nantella Hercury falou assim, você tem que guardar porque vai ter uma emergência que vai vir aqui e você vai ter que gastar seu dinheiro. Eu falei, imagina, eu eu tenho super controle, nada vai acontecer, eu sou invencível. E aí, né? A gente tá aqui em setembro. <risos> Ela rogou a praga, não,
0: tô brincando. É... <risos> <risos> é... Então, isso é muito, uma coisa muito legal, é... Legal assim, é uma, uma, uma dica, vai, digamos assim, que eu queria dar, é que eu acho que talvez se aplique a todos os universos, não sei, vamos descobrir. É o seguinte, quando você está fazendo um planejamento financeiro, ou quando você finalmente está em busca da sua independência financeira e tal, vão ter muitas forças externas que não vão, que vão te testar, né? Que elas não vão deixar, elas vão testar a sua, o seu autocontrole. Então, tanto, por exemplo, no caso de uma pandemia que a gente entrou agora, a gente tá tendo muito caso de compra online. Eu mesma me incluo, porque eu fiz, assim, durante muito tempo eu não comprava roupa, eu sou a pessoa que não compra roupa, eu esqueço, não gosto, enfim. Aí, entrou a pandemia, eu falei, vou comprar roupa, e gastei dinheiro com roupa. <risos> Sabe, assim, é, online, compras online, sabe? As compras online, porque a gente tá ficando muito em casa, porque, enfim, é, acesso a internet praticamente agora tá sendo o nosso passatempo, é, a gente acaba, meu, é, é propaganda que aparece, sabe, direto, é, é promoção, porque também as empresas também estão sofrendo, né, nessa crise, então elas estão fazendo o que puder para poder se manter. Então, tá sendo uma armadilha, assim, né? Então, é nessa ponto que eu falo que as, as forças externas vão tentar convencer você a sair da sua linha. Porque você está sendo bombardeado de isso aí, gente, é o, é o mundo capitalista que vivemos, né? Não temos o que fazer com relação a isso. Então, é propaganda, é coisa, e você vai ter que se controlar, você vai ter que olhar aquilo e falar... É, putz, eu vou ter que passar dessa vez talvez mês que vem se sobrar X das minhas economias eu faço, sabe, e também por exemplo antes quando a gente tava podendo se reunir mais com os amigos também, né, é, quando você vai se reunir com os amigos, você não só, se você não se reúne no parque, aqui a gente até faz isso de vez em quando, né Gil, mas você não se reúne no parque para ficar sentado olhando a paisagem você vai querer comer, você vai querer ir no um restaurante, você vai querer ir no cinema gastar dinheiro, não sei o que lá não, hoje em dia não mais, tá? Tô falando de um passado, <risos> distante, parece distante. Então você, assim. Aí é, é você fica pensando, tá, então eu vou me privar de vida social agora, porque eu tenho que economizar. Então é isso, né? Essa, essa são, essas são as forças que existem, sei lá, que eu acho que são forças do mercado capitalista. E aí você também pode incluir nessas forças, por exemplo, um companheiro que fala que você não vai conseguir uma, sei lá, uma pessoa que, não sei, no um, um relacionamento abusivo, eu imagino que isso possa acontecer, né? Quando uma, a mulher quer tentar, ter a própria independência financeira, o abusador vê a ameaça e deve tentar convencer, falar que não vai, vai adiantar, que não vai prestar, que ela não vai conseguir, que ela não é boa em nada, que ela é isso, que ela é aquilo. E eu acho que a principal coisa é você ter em mente de que aquele é seu objetivo, que aquilo vai fazer um bem pra você e que por mais que seja, seja muito doloroso, você não... É, apesar de estar todo mundo falando o contrário, você tem que seguir aquilo que você planejou. Apesar de estar todo o resto falando que não vai dar certo, ou então que você precisa daquela calça, você tem que falar, não, segura, segura na mão da, da deusa das finanças e vai.
1: Arrasou. Ô, amiga, e o tabu sobre falar sobre dinheiro, hein? Eu acho que isso é uma coisa que é muito legal no nosso grupo, porque assim, nós somos pessoas recém-chegadas no Canadá, né? É, eu tô aqui há dois anos e você tá aqui há três anos. Então, se, eu acho que se a gente não tivesse conversado tanto com o nosso grupo, so, grupo sobre quanto a gente ganha, quanto a gente gasta com aluguel, quanto a gente gasta com mercado, a gente estaria muito mais perdida. Eu acho que eu não saberia quanto é... O, 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 o valor do... É que quando eu digo valor, vocês entendem que é tipo... O quanto aquilo é, vale pra mim, né? Não tipo o um, valor monetário. Do meu salário. É, porque... Você é novo num país e você não sabe como funciona. Então, acho que foi muito crucial, assim, para mim, como no meu desenvolvimento pessoal, é, profissional. Mas isso não é a realidade em todos os grupos, né? Falar sobre quanto você ganha ainda não, não é legal dentro de todos os grupos sociais, né? Eu não sei se...
0: Isso pode ser eu, ou eu não sei também se você tem essa sensação, que no Brasil eu não tinha essa abertura tão... Tão grande assim, sabe? Para falar é, sobre dinheiro, eu acho que eu não eu lembro raras vezes que eu conversei com colegas de trabalho ou com amigas a respeito do meu salário. É, aqui sim a gente conversa mais, a gente fala os nossos gastos e tal, mas, é, mas eu, o que eu vejo hoje, assim, a verdade assim, só para explicar, eu, eu, até, eu até hoje eu tenho muita, muito receio de falar sobre isso porque minha mãe me ensinou que era falta de educação. Eu lembro dela falar, falta de educação falar quanto você ganha e perguntar para os outros quanto, quanto eles ganham. Ou perguntar quanto que eles pagam de aluguel. Ou perguntar alguma coisa com relação a dinheiro. é Falta de educação. E aí, sei lá, vou deixar para as feministas me explicarem por quê que ela falava isso para <risos> mim. Porque eu não entendo até hoje. Ou é porque mulher não pode falar, não sei. É, e outra coisa que eu vejo também, Ju, que com esse movimento de compartilhar mais, né, entre os grupos de amigos, no trabalho eu não consegui chegar nesse ponto, mas uma amiga nossa, ela fala que no trabalho dela, por exemplo, ela sabe o salário de todo mundo, e assim, inclusive das superiores dela, né porque ela é dona, né? não é porque ela é gerente de todo mundo, é porque as superiores dela também contam. É, com essa troca de informações, a gente consegue ver mais claramente, né, o nosso, nosso valor, como você estava falando, como profissionais, e também identificar injustiças, né amiga hum, olhar e falar, mas por que que esse colega que faz exatamente a mesma função que eu, que trabalha exatamente o mesmo tempo que eu, ou até menos tempo que eu nessa empresa, tá ganhando mais, né e aí com isso a gente consegue ter argumentos a gente consegue se empoderar para poder chegar no chefe, para poder enfim, é, exigir os nossos horas porque a gente foi educada a não é, a gente cresce pensando que esse espaço não é pra gente Ainda mais porque, enfim... É, 19% dos cargos de liderança não são, ocupado, é, são ocupados por mulheres. Ou seja, é muito pouco. Então, a gente não vê representatividade. A gente vê, acha que não é nossa, nosso lugar. A gente não acha que é um espaço pra gente. Então, quando a gente recebe o nosso salário, a gente agradece de joelhos, fala ai, obrigada. Você tá sendo muito uhum. legal ainda por pagar. Ainda por pagar. Já me peguei pensando assim, nossa, mas... Tá me pagando? Por que, que eu vou reclamar? Mas, espera aí, Se o seu colega... Né... Que faz a mesma função, tem a mesma experiência que você, não está de joelhos chorando porque está sendo pago? Então, é, existe aí uma discrepância
1: né, no, no relacionamento que a gente tem com os nossos trabalho e com o dinheiro que a gente está ganhando, né, Ju? É, eu estou passando por, por essa situação essa semana que a minha chefe falou que vai sair. Eu nem te contei isso como amiga, então, te contando aqui, estou contando para o Brasil inteiro ouvir. <risos> A minha chefe vai sair e ela falou que eu posso pedir pra uma promoção. E eu tô tipo, como assim eu posso pedir pra uma promoção? Você não pode falar pra ela me promover, sabe? Aí eu fui conversar com uma outra amiga minha do meu trabalho e falar assim... Eu fui pedir dicas. Aí ela falou, então, eu sou muito ruim de dar dicas sobre isso. Porque eu também não consigo pedir aumento. Eu sou muito ruim em pedir aumento. E eu acho que isso é uma questão de gênero. Aí eu falei, cara... É, eu, eu concordo com você. É uma questão de gênero, porque a gente não acha que a gente é, pode chegar lá. Então, é por isso que é importante a gente conversar sobre o quanto a gente ganha, para a gente saber onde a gente pode chegar, né? Para saber, é, o, e também, sei lá, o que, se, se eu estou num cargo abaixo, o que, que eu preciso fazer para chegar é, naquele salário que a outra pessoa tem. E eu acho que isso não é coisa só de Brasil, não. Sabe o que eu acho? Que a gente, por ser imigrante... É, isso é uma conversa que acontece muito mais frequente, porque como a gente não sabe como funciona o Brasil, o, o país, quando eu estava no Brasil, eu entrei já em grupos de brasileiros morando em Vancouver, e é uma pergunta que acontece direto, assim quanto que as pessoas ganham por hora, quanto que as pessoas pagam de aluguel, e as pessoas realmente se ajudam, porque tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo perdido. Mas eu tenho uma amiga que tem um perfil sobre é, economia e finanças, e ela é canadense, e ela já falou sobre isso, sobre o tabu que é conversar sobre dinheiro é, entre os nossos amigos e familiares. Então eu acho que não é uma questão só do Brasil, eu acho que é uma questão universal, porque a gente... É, sabe que quando a gente não fala sobre isso, quem tá ganhando é quem tá em cima. Então é muito melhor eles contratarem uma pessoa que tá sempre ok, que tá sempre. Ah, tá bom, ganhar esses dois mil aqui pra mim tá bom, então tá ok. Do que você ter uma cultura de empoderamento, porque. E também honestidade, porque a pessoa não vai. É, a, a empresa vai, ganhar, vai gastar menos com aquela pessoa, né? Sendo que se você paga mais, se você. É, realmente valoriza a pessoa que você contratou, você sabe que ela trabalha melhor, sabe? Então, é, é um pensamento muito arcaico, eu acho, do capitalismo esse de que se a gente falar sobre o dinheiro... É, as empresas que realmente têm esse pensamento, né, é que eles não vão se beneficiar, vão se beneficiar sim, porque aí eles vão ter um lugar que as pessoas vão estar satisfeitas de estarem lá e elas vão trabalhar melhor, vão e, e aí a gente vai sempre buscar mais coisas, sabe? É, enfim, eu tenho um, um pensamento muito sonho, idealização do que o mundo deveria ser e aí eu fico viajando, desculpa. <risos>
0: Ah, eu acho que não é idealização, não. Eu acho que é uma questão da gente, pelo menos, tentar chegar o mais perto possível, sabe, Ju? E eu queria trazer um exemplo aqui, é, que eu lembrei. Na verdade, eu lembrei de dois casos enquanto você estava falando, mas eu vou falar do primeiro que tem mais a ver com o que você estava falando agora, por último. Que é, quando teve a pandemia, é, teve, também vieram muitos movimentos sociais e tal. E aí, uma empresa que um amigo nosso aqui, é, é nosso amigo do Canadá, ele trabalha numa empresa para Seattle, uma empresa de Seattle. E aí, essa empresa que ele trabalha, as pessoas, os próprios funcionários começaram a se mobilizar por conta das, dos movimentos sociais que estavam acontecendo pelo mundo, eles se mobilizaram, e aí criaram uma planilha não sei se é exatamente isso, tá, gente? Eu vou <risos> traduzir o que eu entendi. A ideia é essa. Porque é uma empresa de tecnologia, eles falam uma língua muito específica. Então, eu vou tentar traduzir. É uma planilha compartilhada entre todos os funcionários da empresa. E aí, eles iam colocando o nome, o cargo, porque é uma empresa muito grande. Então, as pessoas, nem, às vezes, não se conhecem, né? Então, o nome, o cargo e quanto ganhava. Cada um entrava lá e punha o seu. E aí, conforme foi se preenchendo, e era algo, não era obrigatório, né, quem, quis, quem queria entrava lá, foi um movimento organizado por eles mesmos, assim. E eu achei isso legal, porque aí eles começaram a ver as coisas diferentes, o que estava acontecendo ali, o que estava acontecendo aqui, e aí que tá também, né, Gil? porque aí quando você tem uma, um grupo, por exemplo, se eu vou falar com o meu chefe, eu tenho os, os meus colegas de trabalho que estão me apoiando nisso, porque eles vão ter olhado e falado, nossa, é verdade, você ganha muito menos que a gente, não tá fazendo sentido o seu salário. Não fica parecendo que você é, né, tá vivendo uma realidade diferente, tá, tá louca, né, já, hum. né? Estamos acostumados a ser acusadas de loucas. Então, é isso, né? Aquela coisa de você se sentir acolhido. E, assim, desculpa, o, 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 chefe, o chefe não vai fazer isso para você. Né, ele não vai chegar e você falar assim, ai... Você está ganhando menos né, que seu colega? Você quer um aumento? Ele não <risos> vai fazer. Mas não vai fazer. Ele vai fazer se ele quiser alguma coisa muito específica de você. Se ele quiser que você trabalhe mais horas, que você assuma um cargo muito grande, muito maior do que o, seu, o que você está tendo no momento. Mas, assim, olhar para o salário de todos os seus colegas, do mesmo nível que você, e chegar e você falar: ah, nossa, olha aqui essa discrepância, eu vou arrumar. Não vai. Não vai. Então. Então, achei isso muito legal, esse movimento, ficar em sugestão, né, não sei, vai que, vai que cola. E outra coisa que eu queria trazer também, Ju, com relação a gente não ter, de ser uma questão de gênero, né, que você falou, pra, que a sua amiga disse que era uma questão de gênero. É, o meu marido tava me contando uma história, é, então, o meu marido tava fazendo um fila junto com uma amiga dele, é, porque eles são autônomos, e aí chegou numa data que ele falou assim, ó, é, me manda sua invoice, porque eles têm que pagar a gente né, no, no diatal. Igual tal.
1: esse é tipo recibo,
0: né? Isso, é, é tipo a nota, né? Acho que no Brasil você manda tipo a nota fiscal e aí o, o empregador te paga. Então, me manda essa nota pra, pra eles pagarem o, o job. E aí, ela falou assim, ah, eu acho que eu não vou mandar. Aí ele mas como assim vai mandar? Você trabalhou? Como você não vai mandar? Não, porque eu acho que não tá valendo a pena, meu trabalho não vale a pena, não vale a pena. Aí foi, começou a conversar com ela e descobriu que ela tava fazendo um filho para outro, para outra empresa, né? Sozinha, no caso, para essa outra empresa. E ela tava fazendo esse... Ela tava com um contrato com essa empresa de X meses e eles encerraram o contrato antes. Antes de do final, né? Do prazo do contrato. Encerraram antes. É... Porque falaram que não tava dando certo, que eles tinham ideias muito diferentes, que não... Enfim, não tava rolando. É como se tivesse demitido ela, entre aspas, né? Se ela fosse empregada, se ela não fosse frila. E isso acabou com ela, assim. Ela ficou com uma síndrome de impostor muito grande, assim, que ela chegou ao nível de falar que não queria receber para um job que ela tinha feito, sabe? E, e quanto isso é... Nossa, ele contou essa história. Eu falei, cara, é algo que aconteceria facilmente comigo, com qualquer amiga minha, é, sabe? De um outro cliente falar que eu não sou boa o suficiente eu achar que eu não sou é, boa o suficiente em nenhuma empresa, né? É, então, assim, existem muitas... É, eu acho difícil existirem profissionais que são, prof... né? em profissionais em geral que são ruins, existem, é, né, tipo, profissionais bons e empresas ruins também, né? existem né, tipo, profissionais de, com uma filosofia e empresas com outra filosofia, e nem por isso quer dizer que você é ruim, que você não merece o dinheiro, que você, né, que você tem que agradecer de joelhos quando alguém te paga o seu salário, que é o, o básico, ou quando você precisa pedir um aumento, porque você está assumindo um cargo maior, assumindo o cargo da sua chefe, no seu caso, né, Ju? Então, nada mais justo, assim, eu acho que, que até espera-se de você essa posição, mas talvez por nós sermos mulheres, a gente acha que não, né?
1: É, eu acho que a gente tem essa, esse pensamento de não vou incomodar, então a gente deixa passar, né? Não vou incomodar, porque se, eu, e se ele falar assim, ah, você quer aumento? Então, vou te demitir. Tipo, a, a chance disso acontecer é muito pequena, né? Porque... Bom funcionário não é fácil de achar, mas é complicado mesmo. Essa falta de confiança que a gente tem no nossa própria, nosso próprio valor, nosso próprio trabalho, isso vai influenciando em tantas camadas, né? E aí baixa na, diretamente na independência financeira. É, e é por isso que mais ou menos por isso <risos> que assim a gente nunca sabe né o dia de, do amanhã de amanhã a gente não sabe se sei lá eu, eu sou muito insegura eu sou apesar de parecer que eu não que eu acho que eu seja tipo toda né segura de mim não sei que vou atrás do que eu quero eu sou muito insegura então eu sempre apostei em projetos paralelos e aí sempre tive clientes paralelos sempre tive uma segunda fonte de renda porque eu, te, eu sou muito insegura, então eu acho que a qualquer momento eu vou ser demitida. E eu já já tratei isso na terapia, tá tudo bem, eu não acho que eu vou ser demitida a cada minuto. Mas eu sei que isso é uma realidade para muitas mulheres. É, a fonte, a segunda fonte de renda, ela tem que existir sim, porque você não pode sempre é, depender 100% de uma fonte de renda apenas. Não me arrependo de do fruto que veio desse meu da minha insegurança, mas tiveram outros frutos que não precisava ser assim, essa decisão não deveria ter sido tomada desse jeito, ela deveria ter sido tomada porque é importante para a minha, minha saúde financeira, não porque eu tenho medo de que a, a qualquer momento eu possa ser demitida. E outro, outro motivo de eu ter é, sempre um, um segundo um segundo pote, né? um pote de dinheiro é porque... Eu sempre quis muito ser mãe, né? Eu sempre, desde o momento em que eu me... É, sei lá, me percebi como... Sei lá, sabe é que você está pensando no que você vai ser da vida? O que você quer? Quais são os seus maiores sonhos? Sempre foi. Um dos meus maiores sonhos sempre foi ser mãe. Então, a partir do momento que eu entendi que isso era uma prioridade para mim e que isso não é uma prioridade no mundo capitalista, eu comecei a, a juntar, a, a ter esses projetos paralelos, né? Então... É, a gente sabe que muitas mulheres acabam, quando elas se tornam tornam mães, elas acabam optando por abrir a própria empresa. E esse foi um dos motivos de eu ter aberto tantos projetos, tantas empresas, porque eu queria é, conquistar uma independência financeira para que no momento que eu engravidar, eu poder sair do mercado, porque o mercado ele não é muito amigável com mulheres que têm filhos, mulheres grávidas, né? Então, não é um, quando você vê estatísticas de mulheres que são mães e empreendedoras, não é bonito. É bonito porque se aquela mulher tomou essa decisão porque ela quis, porque ela quer ser empreendedora, isso sim é bonito. Mas se ela se tornou tomou essa decisão porque ela precisa fazer aquilo, porque senão o mercado não acolhe ela, ela não consegue voltar para casa a qualquer momento para cuidar do filho, ela não tem um, uma empresa que entenda é, a vida materna, é, não é bonito, não é uma coisa de se aplaudir, né? Então, é, são são é, produtos finais legais, né? Que abrir a sua própria empresa, ter a independência financeira, ter esse segundo pote de ouro, são produtos finais legais. Mas a gente tem que pensar quais são os os, os, os seus as suas motivações para chegar nesse produto final, né? Então, a gente está sofrendo muito para chegar nesse produto final, que é a independência financeira. E eu queria que fosse uma conversa... Assim, tem tanta gente que está abrindo empresa. Tem tanta gente que está... Eu, eu espero que gerentes estejam ouvindo a gente. É, eu queria muito viver num mundo em que fosse uma conversa honesta, sabe? Porque eu, no meu, no meu emprego, eu não sei quantas pessoas ganham. Eu não sei quanto eu posso ganhar. Eu não sei... É, por que, que ninguém tá me pagando mais eu queria que fosse mais honesto sabe, se você puder ser mais honesto com as pessoas que você gerencia ou que você contrata putz, seja, eu queria muito saber assim, eu como dono da empresa eu ganho 80 mil no ano e você vai ganhar 40 mil eu vou preferir muito mais essa honestidade do que ficar assim, nossa, será que eles estão ganhando um milhão e eu estou aqui de, de otário? Por que, que eles não estão me pagando mais? Por que está que assim? Qual que é o planejamento? Eu acho que a honestidade, quando se fala de é, finanças, é muito importante porque a, a, as finanças causam muita ansiedade na gente, né? Dinheiro causa muita ansiedade. Então, para mim, é sempre importante ser honesto, óbvio, mas quando você tá falando de dinheiro, não importa se sejam os seus amigos, sua família, seu marido, sua esposa, nossa, pra mim, é assim, é, eu valorizo muito as pessoas que conseguem conversar honestamente sobre isso comigo, sabe?
0: É, arrasou. Eu só que eu só lembrei de uma coisa que o meu marido faz muito, não sei se tem a ver o fato dele ser homem, mas de sempre que você tá assim, ai... Ai, não, eu vou, eu vou ficar aqui fazer uma hora extra, mas eu não vou falar para minha chefe, né? Porque você sabe como que é, o projeto não tem verba, né? O orçamento é baixo. Aí ele vai e fala assim, peraí, qual que é o produto que a sua empresa está vendendo? Sei lá, minha empresa vende, sei lá, chinelos. Quanto que cobra por cada chinelo? Ah, cobra 10 reais o chinelo. Tá bom, quantos chinelos? Ele faz esse exercício para você entender... Que muitas vezes seu chefe fala que não tem dinheiro, ah, não, faz hora extra, não sei o quê, mas não é por falta de dinheiro, não é que se pagar pra você aquela hora extra, tipo, pra você vai fazer muita diferença, vai fazer uma diferença enorme. Às vezes vai ser o dinheiro que você vai juntar pra comprar geladeira nova, a empresa que você trabalha, cara, não vai ser nem, ele não vai nem sentir, então eu acho que tem que ter isso, né, porque você tá falando dos negócios de honestidade, das pessoas falarem pros outros a, é, quanto ganha e tal mas esse exercício, exercício é importante também a gente às vezes tem, eu vejo principalmente mulheres, minhas, amigas minhas com muita dó, sabe, de, uhum. de cobrar hora extra ou então de, enfim ah, pô, eu tô doente, agora não tem mais isso, mas você falar, tô doente, não vou trabalhar hoje, porque, pô, a minha empresa vai ficar na mão, ou então pagar coisa enfim, já vi mil é, exemplos de pessoas, funcionários sendo explorados e não contando para chefe, porque acha que enfim, vai prejudicar a empresa e, meu, não é assim, sabe? Existe uma, uma, alguém ganhando muito, muito, muito para você estar tá lá trabalhando mais, sem ganhar o, o que é o, o certo, né?
1: É, eu mesma passei por isso esse ano, né, amiga? Você lembra quando eu estava trabalhando igual louca? E eu trabalho num festival que é sem fins lucrativos, então ninguém está muito rico lá dentro, mas também não é certo, né? Eles... É... Só porque é né, uma empresa sem fins lucrativos não significa que eu precise minha, dar minha alma para eles. E você falou assim para mim, eu não me esqueço. É, quando eu falei que eu estava trabalhando muito e que eu estava fazendo coisas um cargo acima de mim, só que eles não vão me dar um aumento porque eles são uma empresa sem fins lucrativos, é, você falou assim para mim, é, Ju, você sabe que essa empresa é sem fins lucrativos. A, a sua chefe sabe que essa empresa é sem fins lucrativos. Sabe quem parece que não sabe? Os donos dessa empresa. Então, eles estão te fazendo trabalhar muito e você não está ganhando mais, e então, ou eles deveriam contratar outra pessoa, ou eles deveriam te pagar mais dinheiro. E eu fiquei tipo, é, não é só porque também não é desse jeito, né, não é uma pessoa que está ficando, uma empresa que está ficando muito rica, que também eu preciso aqui, sabe, a gente precisa encontrar um balanço entre. É, eu estar feliz e vocês também, né, é muito importante isso mesmo, da gente não ficar trabalhando de graça, ah, fazer essa horinha extra aqui de graça, ninguém vai saber, não tá certo, né, mas, enfim, podemos fazer até um episódio sobre é, mercado de trabalho, foi até um, um tema que falaram, é, deram de sugestão pra gente quando a gente perguntou no Instagram, é, porque não é tão simples assim, né, o mercado também é muito abusivo, então se você não fizer o extra, ainda tem outras, outras nuances, mas acho que a gente pode se aprofundar nisso em outro episódio, o que, que você acha?
0: Ai, arrasou, nossa, sobre esse, é, sobre essa coisa, principalmente, tipo assim, ai, sai, se você saiu no horário que você tinha que sair, as pessoas escolhendo feio pra você no trabalho, tem, tem umas, umas coisas, né? Amiga. Oxi, Maria.
1: <risos> Vamos para as notas? Vamos.
0: Então, agora a gente vai para aquele quadro que são as notas de rodapé, onde a gente retoma algumas referências que a gente falou logo do episódio e traz novas referências para você que quer saber mais sobre independência financeira.
1: Fala mais. Conta mais quais são as suas <risos> referências.
0: <risos> é, então, eu vou começar. As minhas referências são... É... Eu descobri, enquanto eu estava fazendo o roteiro para esse episódio, eu descobri, uma... eu descobri um grupo de mulheres que se chama É da Minha Conta, em que elas dão é, educação financeira para pessoas reais. Esse é o slogan delas. E elas têm um site, um blog, onde elas postam várias coisas interessantes sobre educação financeira. E eu acho legal que entra muito naquilo que a Ju comentou ao longo do episódio de... É, de você falar com as pessoas que não estão ganhando muito, rios de dinheiro, né, que é a maioria da população brasileira, porque é muito fácil chegar para uma pessoa e falar assim, uma pessoa que ganha, sei lá, uns 10 mil por mês e falar assim, ai, é só você não comprar aquela calça que custa 500 reais, que aí você consegue ter independência financeira, lá, lá, lá. Então, acho que existem muitos influencers que são nessa pegada, o que tudo bem, mas não é a maioria da população, a gente sabe que a nossa realidade é muito diferente, né, Ju, que são pessoas que realmente estão aí, é, sei lá, contando os pãozinhos da padaria que compra. Então, eu achei legal que esse site tem várias dicas que estão nessa pegada, para quem quer se planejar, né, é, saber mais sobre educação financeira, e na, na mesma linha, também vou, eu, na verdade, eu vou indicar, barra retomar o que a Ju falou sobre a Nath Finanças. E eu tenho uma novidade, aquela, eu tenho uma novidade, Gente. não. <risos> Ai, eu não tenho uma novidade, a Nath Finanças tem uma novidade, mas eu tô, eu, tô, eu tô tão feliz com essa novidade, que eu tô sentindo que ela é minha também, amiga. <risos> <risos> ela é nossa, de todos nós, é, é, Podosfera podcasteiros. A Nath Finanças lançou um podcast... Hum, o, primeiro episódio, o primeiro episódio foi ao ar na terça-feira, é, dia 1 de setembro, é que os nossos episódios a gente grava uma semana antes, né, de irem para pro ar. Então, no dia 1 de setembro foi lançado o primeiro episódio e achei incrível, eu tava assistindo assim, meu Deus do céu, ela é muito incrível, assim, eu já conheci o conteúdo dela antes, mas agora que tem podcast, então, Puds, eu vou escutar, com certeza, e recomendo, e é legal porque como tá acabou de começar, então eu, por exemplo eu sou o tipo de pessoa que quer escutar todos os episódios do podcast, então eu vou conseguir escutar então, é, vai conferir lá, gente. O nome do podcast dela é, Bol... ai boleto bom é boleto em dia hum, então adorei, é, então ela eu acho que esse na verdade é o, é o nome do primeiro episódio mas enfim, ela, ela, eu acho legal porque ela trouxe relatos de pessoas reais né, que vem falar ah, então, eu tava na dúvida se eu comprava minha geladeira parcelada ou à vista. E aí ela também falou com qual que é aquele site que você gosta, Ju, É finanças femininas, a Graninx. Não, não. Ah. Ela conversou hum. com, não, ela conversou com uma, é, boletos, boletinhos. Ah, eu adoro boletinhos também. Isso. Nesse primeiro episódio, ela também conversou com o criador da, do Boletinhos, né? Que é a página que dá, do Instagram que dá dicas sobre finanças também. Então, ela conversou com ele. Meu, é muito incrível. Tá muito foda. Esse, esse é só o primeiro episódio. Que tem, que vem por vir aí deve ser muito, muito legal.
1: Então, recomendadíssimo. Ah, é muito legal. Adoro ver mulheres criando. Adoro ver mulheres criando sobre finanças, mais ainda. Incrível.
0: Miga, é produção Spotify, hein? Olha ela tá só chique. Tá Chiquérrima. Chiquérrima.
1: <risos> é, eu falei bastante sobre a Natália Arcuri porque ela realmente foi um divisor de águas assim, na minha vida financeira e não só na minha, a Natália Arcuri foi a primeira pessoa que democratizou e popularizou a conversa sobre, é, sobre investimento financeiro sobre planejamento financeiro é, a gente é, eu acho que não, não, não existiria a Nath Finanças se não tivesse existido a Natalia não existia Graninha, não existia nada dessas coisas mais populares se não existia a Nathalie Então, ela foi uma, uma pessoa muito importante. assim Eu, eu olho para ela com o mesmo carinho que eu olho para alguns amigos, sabe? De tão importante que ela foi para mim. Ela tem um canal que chama Me Poupe. É, ela fala bastante no YouTube, no Instagram, enfim. É só jogar jogar me o que você acha. Ela também foi, é, ela escreveu um livro, foi um dos livros mais vendidos do Brasil no ano de lançamento dele, eu acho que foi 2018, se eu não me engano. O que é incrível, um, um livro de finanças do Brasil, escrito por uma mulher, ser um dos mais vendidos do ano. Então, eu fiquei feliz quando isso aconteceu. e Continua sendo um livro muito bem, é, muito bem quisto pelas pessoas que leem. Eu não li, mas as pessoas gostam. É, outro documentário que eu quero indicar, ele chama Minimalismo um documentário sobre coisas que importam. É, ele também foi muito importante para mim nessa época de economia, porque eu comecei a desapegar muito das coisas, é, como até que ela, eu também não sou uma pessoa que fica comprando roupa o tempo todo, que fica comprando sapatos o tempo todo, e isso veio muito depois de assistir esse documentário, e é, é importante pra gente ver o que realmente é importante pra gente, o que é de valor pra gente, e enfim, é, tá na Netflix, é ótimo, é, ele é um pouco básico, assim, quem, quem gosta de finanças e quem gosta de minimalismo, fala tipo, ai, nossa, meio todo mundo já sabe isso, mas para mim foi ótimo, então acho que vai ser ótimo para outras pessoas também é, o Graninhax é um Instagram que eu sigo e gosto muito é Graninha com X no final dá dicas super práticas super populares sobre como cuidar e como investir o seu dinheiro é, são coisas do tipo é, ele outro dia fez um, um post sobre o que você tem a direito dentro da pandemia sobre é, como você é, pedir desconto, coisas super práticas, assim, eu acho esses Instagram muito legal. E outro blog que eu li muito e eu gosto muito, que veio antes da Natalia Arcuri, mas ela não se popularizou tanto, eu acho que por conta da mídia que ela escolheu, que é blog, que é o Finanças Femininas. É, é um blog super antigo sobre finanças. Mas é, continua aí, firme e forte, e eu adoro. É isso. <risos>
0: Acho que com essa conversa a gente nunca mais vai achar que finanças não é assunto para mulher, né? Mas se você conhece alguém que acha que dinheiro é coisa de homem,
1: então já compartilha esse podcast para essa pessoa
0: parar de passar vergonha.
1: Esse podcast está disponível em várias plataformas. Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Digit, Cashbox e até no YouTube. Então você tem um total de zero motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar. Como a gente só trabalha com fatos,
0: todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma
1: passadinha lá. Queria aqui dizer obrigada pela paciência pessoas que ouvem a gente toda semana. É, a gente ficou, pulou uma semaninha, mas estamos de volta. e, Enfim, ah, obrigada. gente. Ah, a gente bateu meus seguidores no Instagram também. Então, obrigada. Eu estou muito feliz. Obrigada, e, seus lindos. Que audiência maravilhosa que a gente tem. Muito incríveis. obrigada por ouvir a gente e tchau. Tchau, tchau.
0: Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastedelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.